0: Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast, eu sou Stephanie Com, editora do The Brief, a newsletter que deu origem a este podcast e ao meu lado virtual está nosso co-host, Marcelo Gripa. Tudo bem, Marcelo?
1: Fala, Esté, tudo bem? Oi, ouvintes, jovens. Estamos aqui para mais uma rodada de comentários, informações sobre tecnologia e negócios. Vamos embora.
0: Vamos aí. Marcelo, você já ouviu falar no conceito WhatsApp Factor? Não. Bom, vou te contar. Isso quer dizer que a ferramenta está muito presente no dia a dia dos brasileiros, assim, nas rotinas dos brasileiros, por isso que é meio que impossível uma marca não usar a plataforma para se comunicar com seus clientes. Por isso, nossa dica de hoje é do nosso parça do episódio Take Blip uma plataforma que conecta empresas de qualquer tamanho ao WhatsApp. Eles oferecem diferentes recursos para campanha, venda, é, fidelização, atendimento e outras coisinhas mais e, com isso, é possível atender a alta expectativa da galera que quer ter um atendimento cada vez melhor, além de escalar e automatizar esses processos para as empresas. A gente vai deixar o link deles na descrição do podcast e agora a gente vai para a nossa escalada. Mark Zuckerberg declara guerra ao TikTok.
1: Magalu compra Kabum na maior aquisição
0: de sua história. E rapidinhas, Picasso um leilão de blockchain e Netflix dá start no streaming de games. Bom, vamos começar com a primeira notícia aí, que é o Mark Zuckerberg declarando oficialmente guerra ao TikTok. Na verdade, ele não falou nada, assim, especificamente do TikTok, mas ele anunciou nessa quarta-feira que vai investir mais de 1 bilhão de dólares para pagar os criadores de conteúdo no Facebook e no Instagram. E essa notícia é claramente um esforço para competir com o TikTok, que acabou de ultrapassar a marca de 3 bilhões de downloads. E isso faz do TikTok o primeiro aplicativo fora do ambiente Facebook a alcançar esse número de downloads. Esses números foram compartilhados pelo site de gestão de dados móveis, Sensor Tower.
1: É, e tem grana alta é, envolvida aí, porque o aplicativo já movimenta mais de 900 milhões de dólares, aproximadamente 4,5 bilhões de reais na conversão direta. Isso é falando de gastos pelo consumidor, né? No último trimestre de 2020, cresceu 2% e em 2021 teve o um salto de 16%. Até o momento, esse foi o maior número registrado pela plataforma. E o TikTok ele já foi responsável por movimentar 2,5 bilhões de dólares em todo o mundo. Então, ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares é comum em aplicativos de jogos, mas em outros nichos é algo mais raro de acontecer. Apenas 16 aplicativos já chegaram a esse valor até hoje. Outros apps com números semelhantes, ou maiores até que os do TikTok, são velhos conhecidos de todo mundo: Tinder, Netflix, YouTube e tem sempre vídeo.
0: Pois é, isso aí mostra que realmente o TikTok aí tá na crista da onda, para usar um termo bem cringe. E esse sucesso aí está ligado a uma série de fatores, né? Além do formato né, que, de vídeos curtos de entretenimento, que está sendo replicado por Todos os concorrentes, inclusive o próprio Facebook com o Rios, né? Dentro do Instagram, é, esse formato tem conquistado muitos usuários jovens, né? E a empresa então tá investindo pesado nessa monetização. Isso também faz com que os próprios produtores de conteúdo sejam remunerados pelos seus vídeos conforme as visualizações, algo que já acontece há muitos anos pelo, com o YouTube, a gente sabe bem, mas é que o TikTok tá conseguindo replicar. Muito bem, e agora o tio Mark está também querendo é, entrar mais fortemente nessa onda dos criadores. Por tudo isso, né, o Mark disse no próprio Facebook o seguinte, eu vou abrir aspas, queremos construir, a, construir as melhores plataformas para milhões de criadores de conteúdo ganharem a vida. Ou seja, é, ele está querendo, é, é, ele tá, ele tá querendo dizer que realmente eles vão dar oportunidades para o pessoal Viver de conteúdo, né? Virar Instagramer, virar Facebooker e não precisar trabalhar em outro lugar, né? Só realmente ficar produzindo conteúdo e colocando a grana no bolso. É,
1: o que... Ele também desculpa disse... te cortar, Esté. O que, diga-se de passagem, é o mínimo que o Facebook tem que fazer, né? Porque tem realmente criadores de conteúdo excelentes, colocando conteúdos excepcionais, é, atraindo mais engajamento para a plataforma e, consequentemente, rendendo mais grana para o cofre do Mark, que já é bastante gordo, né?
0: Exatamente, é uma forma de, de retribuir, né? É o mínimo que ele tem que fazer, é dar oportunidade para esse pessoal que cria conteúdo que acaba movendo né, a, a plataforma, porque, afinal, se a gente não tivesse esses criadores de conteúdo, as redes sociais não teriam evoluído, né? Afinal, assim, elas foram criadas para a gente se comunicar com o nosso ciclo ali de amigos, de familiares e tal mas cresceu e se expandiu para um negócio muito maior, né? Imagina se a gente ainda estivesse na mesma lógica de 10 anos atrás de só conversar com o nosso núcleo? Estaria meio boring já, né? Não, não seria tão legal. Então, realmente, os criadores de conteúdo foram que deram um... um, um é, tornaram o um ambiente mais atrativo, né? Enfim, esse 1 bilhão de dólares aí que o Mark anunciou vai ser alocado entre criadores de todos os tipos... E, vai, e ele vai dar um, é, um incentivo aí aos influenciadores para criar e postar conteúdo original no Facebook. Os influenciadores, eles vão poder ganhar dinheiro usando recursos específicos do Facebook e Instagram ou atingindo certos marcos, que a gente imagina que seja de visualizações, curtidas e todas essas métricas. Se os criadores transmitem ao vivo regularmente, por exemplo, eles podem também ganhar dinheiro. Então é outra forma é, dele incentivar vários tipos de conteúdos diferentes, não só stories e tal, mas as velhas e boas lives, que ganharam bastante força na pandemia. Nesse novo programa aí do Facebook, que por enquanto é só para convidados, os criadores qualificados vão ver alertas, dentro da, da assim que eles abrirem o um aplicativo para encorajá-los a se juntar a esse programa. Ou seja, se você ainda não é criador de conteúdo, você vai ficar sendo bombardeado aí com esses alertas para eventualmente tomar coragem e começar a criar seu próprio conteúdo na rede. Né? O Facebook também diz que planeja criar um local dedicado para os criadores rastrearem seus bônus no Instagram e no Facebook até o final do ano. No ano passado, rolou uma corrida armamentista aí entre as big techs que, eles tavam, que estavam buscando cortejar esses criadores de conteúdo para incentivá-los a gerar mais engajamento, trazer os fãs para a base, trazer essa relevância cultural para a plataforma, conforme a gente falou. E em troca disso, né, é, também trazer muita grana é, para a plataforma, afinal as marcas usam dessas pessoas para gerar publicidade. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo há algum tempo, né? E não é a primeira vez que o Facebook dá dinheiro aos criadores de conteúdo. Na verdade, ele já deu aí uma bela grana, é, parece que em dezembro do ano passado, se eu não me engano, sim, em dezembro, conferi aqui, é, ele deu 10 milhões é, de dólares, né? Se comprometeu a, dar, a investir 10 milhões de dólares nos próximos dois anos na comunidade de jogos black, e oferecendo para esses criadores de conteúdo que estavam dentro dessa comunidade é, alguns pagamentos mensais pelo uso do Facebook Gaming, que é uma plataforma de streaming semel semelhante ao Twitch. Para quem é desse mundo aí deve conhecer. É, a empresa também já pagou anteriormente influenciadores do TikTok e do YouTube para usar recursos como o IGTV e o Reels. Então, eles, ele, eles realmente estão dando dinheiro mesmo para tirar as pessoas, é, os bons criadores de conteúdos dessas plataformas que estão navegando aí, de braçada nesse, nesse meio, como TikTok e YouTube, para tentar trazê-los para essa plataforma do Facebook, né? para todos esses recursos que o Facebook criou. Os pagamentos acabam sendo direto mesmo para os criadores, e, e esses pagamentos estão se tornando uma forma cada vez mais comum, realmente, de tentar afastar todos esses criadores de conteúdo que estão fazendo um ótimo, ótimo trabalho no TikTok e trazê-los para o Facebook. Em novembro, o Snapchat também é, começou a fazer algo semelhante. Ele doou um milhão de dólares por dia para criadores de conteúdo que postavam no recurso Spotlight do aplicativo, que funciona bem, é, de forma bem semelhante ao TikTok. E, e deu resultado, assim, quer dizer, é, não tem jeito, quando você coloca dinheiro, as pessoas vão atrás do dinheiro, né? Esses pagamentos acabaram cessando recentemente, aí tornando o, pro, o programa de, de bônus do Facebook muito mais atraente. Então eu imagino agora que, com essa nova rodada aí de investimento no Facebook, muita gente agora vai atrás do Facebook. O fato é que eles dão, realmente, muita grana para os criadores de conteúdo porque eles recebem de volta e, por isso, vale a pena qualquer esforço. É, vale lembrar que a gente falou aí, num podcast passado, sobre uma briga aí, bem específica, por um nicho bem específico de conteúdo, que são os vídeos, é, os, os vídeos mais curtos, inclusive, que o próprio YouTube entrou na jogada com YouTube Shorts. E a gente deu uma esplanada aí, conversou bastante sobre esse papo. Vale a pena você ouvir o podcast e ler também a news que a gente preparou sobre o YouTube Shorts. A gente vai deixar todos os links na descrição do podcast para você complementar aí com esse papo que a gente teve agora. Vale a pena,
1: pena. Isso aí, eu vou complementar também, só com um pitaco aqui. Eu acho que é interessante também para o Facebook essa estratégia, porque para mudar um pouco a imagem da rede social, né? Não é de hoje que, que o Facebook é considerado um ambiente meio hostil, terreno fértil para fake news, né? Então, e, inclusive a rede social tem muita dificuldade para controlar esse tipo de, de problema, esse tipo de circulação de notícia falsa. Então, toda aposta em bom, bons conteúdos é bem-vinda e dessa forma, né, Criando uma profissão Facebook, entre aspas, aí, tudo tende a ficar mais interessante.
0: Sim, total razão, é, esse lance de, de fake news e de discurso de ódio e tal está sempre muito ligado né, ao Facebook e, e talvez ele consiga mudar é, essa imagem que, ele, que eles acabaram deixando no mercado, né? Mas é engraçado, sempre quando a gente pensa de Facebook, a gente separa muito Facebook do Instagram. Parece que a gente não lembra né, que o Instagram é do mesmo time, porque o Instagram tem essa parte de conteúdo, né de criadores de conteúdo tão forte. É, tem, as pessoas são tão engajadas no, no Instagram, e tem tanta gente ganhando dinheiro no Instagram, que parece que não é da mesma plataforma, né não é do, é do mesmo dono, mas na verdade é, né?
1: Muito é, a minha nisso. sensação como usuário é que o Facebook, ele ficou meio que sem propósito de existir, sabe, ele não tem um propósito claro, né, o, porque o WhatsApp tem um propósito claro, o Instagram tem um propósito claro, o YouTube tem um propósito claro, agora o Facebook, eu acho que ele, ele, ele assim, tá, tá com uma crise de identidade, é a minha impressão.
0: Verdade, e já faz um tempo, né? Foi meio que quando eles começaram a investir muito no Instagram, foi meio que um tiro no pé, né? Porque muitas pessoas saíram do Facebook para ficar só no Instagram. Eu mesma não tenho mais conta no Facebook. É, o próprio The Brief não tem conta no, no Facebook, só tem no Instagram. Então a gente vê que realmente o Facebook está sem propósito mesmo. É bom o Mark ir botando muita, muita grana aí na plataforma para ver se volta a reavivar esse lugar. Bom, vamos aí para nossa segunda notícia que é quentíssima, né? O Magalu, já super conhecido é, por ser um comprador de marca maior, anunciou ontem a compra do e-commerce Kabum por um bilhão de reais em dinheiro, além de 125 milhões de ações. O valor pago tornou essa a maior aquisição da história da varejista depois da compra do Canal Tech do Jovem Nerd. O interesse do Magalu é que daqui para frente eles ampliem ainda mais sua atuação junto ao público gamer, que corresponde à fatia de 95 milhões de brasileiros. O Kabum, para quem não sabe, é realmente é muito focado no público gamer. Hoje eles têm 2 milhões de clientes ativos e mais de 20 mil produtos em sua plataforma que inclui computador, periféricos e vários produtos para esse universo gamer. Ele também é um dos precursores em esportes eletrônicos no Brasil, foi responsável pela criação de uma das principais equipes de League of Legends do país, e em 2020 as vendas do cabo mais que dobraram e cresceram 128%, obviamente por conta da pandemia, todo mundo jogando a valer em casa e comprando altas coisas para ficar ainda melhor nos games. Nos primeiros cinco meses de 2021, a expansão foi de 62% na comparação com o mesmo período do ano passado. E nos últimos 12 meses, a receita bruta do Cabum superou a marca de 3,4 bilhões. O lucro, li, o lucro líquido, por sua vez, atingiu 302 milhões de reais. E o, o Fred Trajano, né, que é o CEO da, da Magalu, quando, ele, quando eles anunciaram aí a compra do Cabum ele disse o seguinte, vou abrir aspas aqui, esse nível de rentabilidade apresentado pelo Kabum não é comum em players de e-commerce, o que mostra a eficiência da gestão da companhia. Isso mostra que a empresa é muito alinhada com a filosofia do Magalu, que também apresenta crescimento acelerado com resultados sustentáveis. Cara, muito interessante ele, ele falar é, sobre isso, porque realmente... O Kabum, eu não sei se todos sabem, mas a, recentemente eles abriram uma linha de conteúdo ali, né? Eles abriram um, um site de conteúdo para falar sobre tecnologia mais focado em games, obviamente. E eles estavam apostando fortemente, assim. Eu acompanhei de perto isso daí. Então, é muito interessante que, que o Fred Trajano já tenha visto. Obviamente, ele também devia estar acompanhando de perto, mas ele tenha visto esse potencial do Kabum para trazer dentro do Magalu que até então não tinha essa veia gamer tão forte, ah, né?
1: E o mais legal dessa história toda é além, claro, dos, dos benefícios óbvios financeiros, né? É a possibilidade da Magalu criar um, um ecossistema para construir e controlar a narrativa em relação à marca dela. É muito interessante isso, né? Você vê uma empresa de varejo que pode ter canais agregados ali especializados na produção de conteúdo e que portanto tem uma, uma ligação muito mais próxima com o público, que pode se tornar um consumidor, né? então eles passam a, a, a colocar as mãos em todos essas, essas, esses pontos de contato com o público, isso é muito valioso né? para a marca como um todo. O Magazine Luiza também informou, voltando à né, informação, informou a realização de um follow-on que deve emitir 150 milhões de novas ações. O sindicato de bancos responsável pela operação é liderado pelo Itaú e pelo PTG Pactual e conta ainda com nomes de pesos, como o JP Morgan, Merrill Lynch, Banco do Brasil, Bradesco, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e XP. Só nome grande aí. Os recursos captados serão usados para a expansão do Magalu em novos mercados, investimentos em logística, com abertura de novos centros e hubs de di distribuição, e o pagamento de aquisições estratégicas. Uma dessas aquisições é a da Hub Fintech, realizada em dezembro de 2020, cuja compra, estimada em R 290 milhões de reais, foi concluída recentemente, após aprovações pelas autoridades responsáveis né, o CAD e o Banco Central. Os recursos também vão ser usados para pagar a Kabum. O Goldman Sachs afirmou em um relatório que a Magazine Luiza, após essas recentes aquisições, e foram mais de 20 empresas compradas só nos últimos dois anos, está formando aquilo que eu disse, né? um ecossistema digital em torno da marca. Dentre as empresas adquiridas nos últimos dois anos, por um total estimado de mais de um bilhão de reais, tem representantes de uma série de diferentes segmentos, com comércio eletrônico, logística, fintech, anúncios digitais, criação de conteúdo, entrega de elementos... Enfim, um monte de coisa que a gente nem pensa no dia a dia, mas que faz um, um baita sentido quando colocado tudo junto nessa, nesse mesmo grupo.
0: Sim, é impressionante. A gente falou bastante, né a gente fala muito da Magalu na, na News, e eu me lembro que quando a gente falou recentemente, a gente falou sobre essa, esse, essa ideia dele de se tornar um super app, né? realmente de, de englobar ali, tudo quanto é funcionalidade no único lugar, como já acontece no, na China com os outros aplicativos, né, bem famosos por lá. Então, eles querem realmente se tornar o local para o brasileiro fazer tudo, 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 né, de compras a finanças, a entrega de comida, a supermercado, enfim, a tudo, né. E, e querem, eu lembro que também eu, eu entrevistei o Fred Trajano há, uns, há um ano, mais ou menos, atrás, e ele falou que ele é muito ligado ao ecossistema chinês. Ele se espelhou muito mais ao ecossistema chinês do que americano, por exemplo, né? porque entendem que há muita similaridade do Brasil com a China. E, portanto, eles estavam sempre de olho aí nas inovações chinesas para meio que trazer para cá, obviamente, com as suas ressalvas né? e com as regionalidades brasileiras mas tentar trazer essas inovações que funcionam lá na China, aqui para o Brasil também, e o Super App é um deles. Bom, vamos para a nossa sessão rapidinha? Ó, oh, eu vou, vou começar contando aqui que é uma coisa muito legal. Os conhecedores de Pablo Picasso vão poder em breve ter ações de suas pinturas. Mas, infelizmente, isso não vai dar direito de ver a obra que vai continuar trancada a sete chaves na Suíça. A questão é que é o seguinte, é, eles estão tokenizando através de blockchain as, as obras do Picasso e as pessoas vão poder comprar esse token, a obra FIE obreta tá sendo vendida ou tokenizada através de blockchain em uma ação inédita, segundo o banco Signum, focado em ativos digitais. Eles acreditam que as inscrições para venda de 3,68 milhões de dólares vão começar no fim de julho e as ações negociáveis da pintura vão estar disponíveis por cerca de 6 mil dólares. A tela em questão é de 1964 e retrata uma criança de boina em cores brilhantes e foi vendida pela última vez por 2,48 milhões de dólares em 2016. Esse lance todo está sendo muito estimulado por uma disparada desse ano no mercado de tokens não fungíveis, os NFTs, muitas vezes concentrado em obras de arte exclusivamente digitais e outros itens virtuais. A casa de leilão, leilões. A casa de leilões Soft Buys, por exemplo, realizou uma venda de NFT de outra obra do pintor, do Picasso, em junho, por 3,12 milhões de dólares. A gente já falou bastante sobre NFTs por aqui também e na News, e a gente também vai deixar alguns links na descrição do podcast para você conhecer, caso você ainda não saiba do que se trata.
1: Bom, vamos aqui para a nossa segunda rapidinha, que é, que é o seguinte, a Bloomberg News revelou essa semana que a Netflix contratou Mike Verdu para tocar a divisão de games na empresa. O Mike foi vice-presidente de Realidade Aumentada e Conteúdo de Realidade Virtual do Facebook e agora reportará o diretor de operação Greg Peters. A gente falou recentemente no podcast sobre a entrada da Netflix nesse segmento e o anúncio reforça a ideia da empresa de buscar um espaço para além do streaming de conteúdo. Esse lance dos games surgiu pela primeira vez durante a Conferência de Jogos E3, em 2019, quando a empresa de streaming anunciou um jogo mobile baseado na franquia Stranger Things. Desde então, a Netflix tem sido discreta quanto aos seus planos para se inserir na indústria dos games, mas em uma carta de 2019 enviada para acionistas da empresa, a Netflix nomeou o Battle Royale Fortnite como seu primeiro concorrente em maio de 2021, o The Information verificou que a plataforma de streaming procurava por um executivo para tocar uma área de games. Então, que comecem os jogos.
0: Bom, é isso aí. Hoje a gente está super rapidinho aqui nas nossas notícias. Então, a gente já está chegando ao final de mais um episódio. Mas antes, a gente vai deixar a recomendação para o fim de semana. E eu já vou começar aqui dando minha recomendação que eu terminei de assistir ontem, que é Mare of Easttown, na HBO Max. É uma história incrível, eu, eu, assim, eu vou falar a sinopse, vai parecer até meio manjada, mas é, a série ela traz tudo diferente, assim, o roteiro é incrível, atuações incríveis, então deixa uma história aparentemente manjada em algo muito diferente. É a história de uma detetive de uma pequena cidade nos Estados Unidos que investiga um assassinato local e o desaparecimento também de outras meninas, enquanto sua vida está desmoronando, sua vida pessoal. Essa detetive é ninguém menos que Kate Winslet, que é a eterna musa aí do Titanic, mas que já fez coisas incríveis, uma atriz de peso maravilhosa, que assim, ela dá todo o ar é, e toda a, a personalidade da Mare mesmo, que é o nome dela e que vale muito a pena, porque a série também trata de vários assuntos super tabus e super complicados de tratar de uma forma tão sutil, tão singela. Ela fala muito de, ela trata sobre luto, sobre drogas nos Estados Unidos, principalmente entre os adolescentes, sobre gravidez na adolescência. Enfim, ela retrata de uma forma muito, muito real e sensível vários desses temas e vale super a pena ver. Se eu não me engano, a minissérie com a, com a Kate tá em 16 tá com 16 indicações ao Emmy desse ano. Então, realmente, é porque o negócio é bom demais. Então, vale a pena ver. São sete episódios só e eu tenho certeza que quando você der o play, você não vai mais conseguir parar de ver.
1: Pois Esté, você sempre com indicações incríveis.
0: <risos> eu sou a maior... É, você seriadeira é uma trendsetter, da história. Você é uma
1: trendsetter de seriados, assim, sabe? De cada 10 <risos> seriados que você recomenda, 8 eu nunca ouvi falar, é incrível. Mas, eu gosto
0: muito, mas é um pecado, porque eu tô trocando o livro por seriado, mas é, é isso, é um pecado. Ah, mas isso é, é tema um para
1: um próximo podcast, né? Eu acho que eu sofro é. o mesmo problema também.
0: Quem, quem não está sofrendo, né? Com... Porque
1: o problema é que o livro não dá para você acelerar na velocidade, né?
0: Exato,
1: exatamente <risos> Bom, vamos lá, a minha dica é uma série Também da Netflix que Se chama Startup Vamos lá, qual que é a história? É a história de três pessoas completamente Diferentes, de muitos mundos diferentes de, de trajetórias Completamente diferentes E elas se unem por circunstâncias bizarras aí Do destino E decidem montar uma startup Com base numa ideia incrível Que é uma moeda digital Que se chama Jane GenCoin e, e daí eles começam a enfrentar um monte de perrengue, né? Perrengues normais para quem está abrindo uma empresa e perrengues também que eles a, a, acabam arrumando porque eles são muito ambiciosos, acabam fazendo coisas erradas e começam a ter que vender o almoço para pagar o jantar. Então aí a coisa começa a ficar cabeluda, enfim, tem uma série de problemas envolvidos aí. Mas tem duas lições principais que essa série me mostra. Uma delas é a importância da diversidade, porque você, quando você você junta os três ali, um, um, um deles é um, é um haitiano negro que mora em Miami e sofre preconceito é, por, por ser do Haiti e também ser negro, e daí você tem também uma a personagem principal, que é, uma, que é um gênio da tecnologia, que é quem está por trás da criação mesmo da, da ideia, e você tem um terceiro cara, que é um cara que, que vem de uma família rica e tal, e, mas ele não tem assim, uma habilidade muito, muito clara, assim, você não consegue identificar, e ele tenta ser executivo, e aí ele acaba dando um jeitinho né, para se virar, enfim. Importância da diversidade, porque no final das contas eles acabam se dando bem e se complementam, e também os cuidados que você tem que tomar para você não ser sacaneado quando você decide montar uma empresa, tá? então acho que vale a pena Sim, por sacanagem. esses dois motivos.
0: Olha, que legal, eu vi lá na chamada no Netflix e pensei, ah, talvez seja interessante e tá, tal, agora que você falou, eu vou começar a ver, boa. Bom, é isso aí, gente, com as recomendações dadas, todas as notícias também dadas, é... a gente, como comentou, vai deixar todos os links aqui na descrição do podcast, mas vale ali os avisos que para quem também não assina a News of the Brief, que é super complementar a esse podcast, é, você tem que assinar, e a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. E para quem perdeu as news da semana, quem já é assinante do The Brief e perdeu, corre lá na sua caixa de entrada, porque a gente falou de coisas bem legais essa semana, como o mercado de cannabis medicinal, a ascensão dos táxis aéreos e dos serviços de assinaturas de carros, dos planos dos Estados Unidos para se tornar um país de energia limpa e da segunda fase do Open Banking, que acabou sendo adiada. E que a gente comentou também no podcast passado. Enfim, tem muita coisa legal por lá. É, para seguir a gente no Twitter e no Instagram, é só buscar por oficial. E para deixar feedback, perguntas, sugestões, é só enviar para newsletter.debrief.com.br. Muito obrigada pela companhia, jovens. Obrigada pela parceria, Marcelo. Valeu. E até semana que vem, então. Segunda-feira, cedinha, nossa caixa de e-mail. E na sexta-feira, a partir das duas da tarde, por aqui. Falou, Briefers. Tchau, tchau. Tchau. <música>